0: passer un moment ensemble en compagnie de dix artistes dont le nom commence par la lettre C et oui nous sommes dans la série l'alphabet talents à la lettre C aujourd'hui et euh, c'est comme bien comme comblé par exemple. J'espère effectivement que vous serez pleinement satisfait de ce que vous aurez entendu quand s'éteindra la dernière note de cette sieste musicale que nous ouvrons dans une ambiance intimiste avec le pianiste Denis Cugnot. Un minimalisme charmeur et surprenant que celui proposé par Denis Cugnot, qui interprète la musique juive d'Europe de l'Est, la musique lesmer que l'on joue lors des fêtes, et il l'interprète seul au piano. Un instrument peu habituel dans ce type de répertoire, une musique lesmer, donc sans violon, ni clarinette, ni cuivre, ni accordéon. Une musique classe mère dépouillée, déshabillée peut-être, mais déshabillée avec tendresse. Alors, si, De, si Donny Tugno était là, au micro, avec moi, eh bien, il rectifierait, il nous dirait... Je ne la déshabille pas, en fait, car initialement, au XVIIIe et XIXe siècle, les musiciens clésmer jouaient seuls ou à deux, trois maximum, parce qu'ils étaient si pauvres, ainsi que ceux qui les invitaient à un mariage, qu'aucune grande formation à l'époque ne pouvait survivre économiquement. Denis Cugnot, en fait, est né à Paris en 1953, d'un père communiste et d'une mère juive originaire de Pologne. Il a d'abord eu une formation classique. Puis il s'est captivé pour le pour le jazz et les musiques improvisées, participant entre autres au grand orchestre bécumerniste de Luc Lemann et puis à différentes formations de, du joueur des arbres, de zarb, de la percussion de la musique persane Pablo Cueco. Alors jouer du Klezmer, c'est pour lui faire un devoir de mémoire, nous explique-t-il. Cette musique avait été anéantie dans les pays dont elle était issue et, et nous avons la tâche et le devoir de la faire réentendre, de la rediffuser, de la rediffuser de faire revivre sa mémoire, mémoire d'un répertoire, d'un genre musical, mémoire de musiciens et de poètes disparus. Direction le Cap Vert maintenant avec le chanteur Théophile Chantre, accompagné au piano par Paolino Vieira.
2: mais um vez, Dona Mona. Canta a beleza, canta a tristeza. Encanta mundo com voz ao melodioso. Natureza generosa e que Traduisir, alma de nos peuples. Bonne porta voix et ambassadrice nos morabes. Presença de um ano de é só boa cantar para tudo ver mais sereno, é só bo cantar para coração vibrar. Oh dona morna, boa é um Deus a Por simplicidade, é un um pro pour por grandeza. Tem um aura de afna só vou cantar Para tudo virar mais sereno Eu só vou cantar Para o coração vibrar O oh, dona morna Boa é um Deus a popular. Bo simplicidade é um prova bo um grandeza. Bo é para do gente, e mundo te ta reconhecer. Mas não se é e nem brincadeira. Natureza generosa é que dá A alma de nós povo Boa é porta-voz E em beixa triste Nós mora a beza Boa é querida Grande e pequena Boa é porta-voz E em beixa triste Nós mora a Grande et
0: encore, c'est une proposition peu courante que nous venons d'entendre. La, la relecture originale d'un genre qui se présente habituellement sous d'autres atours. Je veux parler de la Morna du Cap Vert, ce style que l'on vient d'entendre là. Et, et, et Théophile Chantre, qui fut l'un des compositeurs attitrés de César Eburra, amorcé avec l'album Miss Fumado en 1992 hein, de la Dame, eh bien il a posé sa guitare sur ce titre et, et convié le pianiste Paolino Vieira, qui fut un des directeurs euh, musicaux de, de Césaria d'ailleurs et Théophilo est installé en France depuis oh, de nombreuses années maintenant il a grandi à Mindelo euh, sur euh, Sao Vicente la ville l'île de Césarie Laura il porte en lui la sodade le vagalame insulaire propre à l'identité capverdienne cette nostalgie à l'ambivalence d'un demi-sourire elle, elle lui inspire des chansons mélancoliques dans le creux desquelles souvent court un parfum fin de légèreté, brille une, une lumière hospitalière. Son père, Vittorino Chantre, était lui-même auteur de Morna dans les années 1950 avec Amandio Cabral. Écoutons maintenant une étoile du fado.
3: Chouva cair O Manu
0: vrai nom, Calmo Ribeiro de Andrade. Alors ses trois premiers albums, Fado, Alma, dont est extrait le titre que nous venons d'écouter, et, et Canto, ont fait d'elle une artiste incontournable, vraiment reconnue internationalement. Alors après cet album qu'elle avait, le Alma, donc son deuxième album, paru en 2012, quelques années plus tard, elle a commencé à, à vraiment tourner dans le monde entier. Et euh, lors d'une de ses tournées au Brésil, par exemple, elle a impressionné certaines légendes de la musique. Populaire brésilienne, dont Chico Boar, Caetano Veloso, ou encore Milton Nascimento, alors ces derniers l'ont encouragé en fait à opérer un, un rapprochement entre ces deux mondes, à la fois éloignés et si proches, et c'est d'ailleurs en 2017 à, à l'invitation de la famille de Tom Jobim que carmino s'est rendu dans les célèbres studios Biscoito Fino au Brésil euh, pour s'approprier le répertoire de Jobim et, et, et le célébrer et le chanter, un album qui paraîtra en 2010, 2017. Alors, après la climace d'essai euh, que vient de chanter la Carminho, et eh bien voici la chanteuse brésilienne nommée Céu.
1: Mesmo de cara lavada, dis que sou sua pintada. Eu já lhe disse, meu amor, e ne Que aqui estão para ajudar você A encontrar that. Uh...
0: Auteure-compositrice brésilienne Céu Céu qui porte un bien joli nom puisque cela veut dire ciel en portugais. Céu né Maria de Céu viteker Possas à São Paulo dans une famille de musiciens. Alors. Elle vivait à New York en 1998, lorsqu'elle a écrit sa première chanson. À cette époque, elle partageait son temps entre des cours de musique, c'était pour cette raison qu'elle avait quitté le Brésil, d'ailleurs, pour, pour la musique, et, et puis des emplois temporaires, comme femme de ménage ou serveuse. Et sa relation avec la musique était alors directement associée à, à l'art du spectacle vivant. Chanter le répertoire des autres était sa première école, le, le moyen de, de trouver sa propre musicalité et plus tard ce qui lui a donné les outils fondamentaux pour, pour découvrir sa place en tant que compositrice. Elle a ainsi commencé sa carrière avec l'enregistrement de ses propres chansons pour, pour un premier album, C'est tout simplement nommé C'est en 2005. Mais elle a toujours conservé ce, ce désir d'interpréter aussi la musique des autres depuis, et d'ailleurs son dernier album paru en 2021 est un album uniquement de reprises. Orlando Cachaito Lopez, contrebassiste de. Il fut le contrebassiste de l'ensemble Buena Social Club. Euh, alors, c'est un. Euh, voilà, c'est effectivement, il a été révélé peut-être dans, dans, ce, dans, ce euh, dans ce collectif au succès phénoménal. Hein, où, le, le premier album studio de Buena Social Club, le seul album studio d'ailleurs, en 1996, enregistré au studio Egrème de La Havane, s'est vendu quand même à plus de 8 millions d'exemplaires. et eh bien, il a été pendant plusieurs décennies en fait Cachaito le contrebassiste de référence à Cuba, une, une valeur sûre au, au swing imparable sollicité par de, pour de nombreux enregistrements. Et, et en fait, il s'est révélé dans sa plénitude vraiment aux yeux du grand public en, en 2001, hein, donc quelques années après l'enregistrement de l'album studio de Buena Vista Social Club. En 2001, il a, il, il a effectué la première tournée internationale sous son nom hein, et cette tournée a un premier album audacieux euh, tout simplement appelé Cachaito qui était paru également donc sur euh, World Circuit le, le label qui avait publié le, le fameux euh, le fameux all star euh, euh, en, euh, après l'enregistrement de 96 alors cachaito cet album euh, l'album de cachaito donc était un, un véritable ovni dans, dans le paysage musical cubain quand il est quand il est paru il avait été concocté avec le, le talent avisé de, du percussionniste également cubain miguel Angadiaz. Un Cachaito est né en 1933 dans une famille de musiciens et dans une famille de contrebassistes, puisqu'il était le fils du compositeur contrebassiste, également pianiste et violoncelliste Orestes Lopez, et le neveu du compositeur et contrebassiste Israel Cachao Lopez, et qui a eux deux d'ailleurs inventèrent en 1937 le mambo, popularisé ensuite par Pérez Prado. Alors évidemment, donc on pourrait dire quasiment que Cachaito ne pouvait pas échapper à la contrebasse. surprenant que cela puisse paraître, eh bien, nous avons retrouvé un brin de cubanité au Zimbabwe. Et eh oui, avec The Cool Clooners. Euh, alors, The Cool Croners, c'était une certaine pédagogie du bonheur, on peut dire, d'un âge respectable. Ils il venaient de, de Bulawayo, au sud du Zimbabwe, comme Dorothy Mazuka, d'ailleurs, l'une une des chanteuses célèbres du pays, native de, de la même ville. Et ils ont participé à l'effervescence créative qui, qui agitait la musique au Zimbabwe au cours des années 50 et 60, euh, en tout cas dans les centres urbains de la région. Et, alors Éparpillés en deux groupes, au départ, ils se sont deux groupes rivaux, ils se sont regroupés dans les années 90, et entre-temps, bon, eh ils ont connu la guerre de libération, parfois la prison, des épreuves qui n'ont jamais émoussé leur joie de vivre, ni altéré leur voix rayonnante d'une justesse parfaite. Alors, ils ont, ils ont repris au début des, fin des années 90, donc début des, des années 2000, ils ont repris le propos là où ils l'avaient laissé, ils chantent dans la tradition du chant choral zoulou un jazz solaire mêlé de Mbakanga, un style joyeux sud-africain, alors un claquement de doigts, swing jubilatoire, une légèreté irrésistible qui, parfois dissimule des textes graves aussi, évoquant la lutte de libération ou la misère. Alors nous allons maintenant en rester encore au Zimbabwe avec celle qui vient, elle s'appelait Shiwonizo. chanteuse zimbabwéenne Shiwonizo qui était une femme debout, une femme, une femme rebelle, un tempérament fort. Au Zimbabwe, elle a été témoin de, de souffrances, d'injustices et de brutalité qu'elle dénonçait. Euh, Elle-même a été brièvement arrêtée en 2006. On lui avait reproché un vol à main armée qui n'a jamais été prouvé. Euh, L'explication c'était quelle On lui reprochait surtout d'avoir écrit une chanson intitulée "Matsotsi" qui signifie en français voleur, une chanson qui parlait de corruption. Alors elle est née aux États-Unis, euh, elle, elle, elle vivait au Zimbabwe où ses parents étaient, étaient retournés s'installer au début des années 90. Mais la vie n'était pas tout à fait celle dont elle avait rêvé, Shiwanizo. Elle a craqué. Elle a fait ses bagages. Trop de choses ne lui convenaient pas au Zimbabwe. Donc elle s'est, elle s'est installée en, en, ensuite euh, euh, aux États-Unis. Elle a fait le choix de la Californie et, Oh, elle, elle le disait, il y avait trop de pression. quoi. Il y avait trop de pression sur les artistes au Zimbabwe. Et c'est arrivé à tel point que j'en que, que étais devenu... Tout ça était devenu insupportable pour moi. Alors, après, eh bien, effectivement, euh, aux États-Unis, elle a pu mener une carrière et elle était dispensée du... Du passage obligatoire par le bureau de censure où tout artiste au Zimbabwe devait déposer ses chansons avant de pouvoir les enregistrer. Bon, et eh bien, changeons de direction et allez, si on allait faire un tour du, du côté d'Haïti maintenant. Allez, vous me suivez
4: Les gens me déclaration. Lelé tout est remède, moi. Seulement pas le bon matières. Quand tu tombes dans le moin, libère tes tripes en front. C'est comme ça nous grandit Et puis la vie a fini loyer nous. Moi pas jamais ouais Moi pas jamais qu'on qui s'est C'est comme ça nous grandit Et puis la vie a fini loin nous. Moi pas jamais ouais Moi pas jamais qu'on qui devenu. C'est
0: figure de la chanson populaire haïtienne Coupé-Cloué, ah oui Coupé-Cloué de, de son vrai nom Henri Jassner euh, il avait gagné son surnom sur les terrains de football en fait, il était euh, paraît-il un, un joueur réputé alors il a été délaissé malgré tout en 1957 le ballon rond pour entamer une brillante carrière musicale au cours de laquelle il devint quasiment oh oui, un, un héros national euh, rassemblant plusieurs générations tant en Haïti euh, qu'auprès de de la diaspora et, et son succès a, a touché d'autres îles des Caraïbes et a rebondi jusqu'en Afrique où il s'était produit en, en 1980. Alors, ces chansons, ondulant sur le rythme dansant du compas, la musique moderne emblématique d'Haïti, croquent avec un humour féroce et grivois, la société haïtienne. Une autre île maintenant, très éloignée d'Haïti, partons vers l'océan Indien, allons à Maurice. La musique nationale d'Haïti, eh bien, euh, la musique nationale de Maurice, assurément, parce que euh, cette musique que l'on vient d'entendre, c'est du Sega, et c'est vraiment le genre musical dominant, euh, euh, diffusé en boucle sur toutes les radios à Maurice, qu'on entend dans les taxis, qu'on entend absolument partout. Et, et la chanteuse que nous venons d'entendre s'appelle Marie-Josée Couronne. Elle a été propulsée, en fait, sur la scène mauricienne dans les années 80. Elle a collaboré avec tous les chanteurs qui comptaient, alors... Euh, euh, sur l'île et puis euh, elle a sorti elle-même son premier album euh, dont vous venez d'avoir un aperçu un instant euh, un premier album paru donc en 1995 alors si nous terminions maintenant par, euh, eh bien, par euh, le sud de l'italie allez voici Antonio Castrignano et la Talanta Sounds C'est avec Antonio Castrignano que nous terminons aujourd'hui ce moment passé ensemble en, en, avec vous, en notre compagnie. Alors, Antonio Castrignano, c'est une figure incontournable, pourrait-on dire, d'un mouvement culturel ancré depuis des générations dans la région du Salento, dans les Pouilles, au sud de l'Italie. Il incarne la fougue, l'énergie, la, la démesure d'une tradition musicale terriblement moderne qui fait vibrer en fait tout le sud de, de l'Italie. Cette musique, c'est la pizzica. Et cet extrait, ce que nous venons d'entendre de Babylonia, son tout nouvel album paru en 2000, début 2022. Alors, Merci, hein, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un, un bon moment, que vous avez été comblés. Merci Alain Sautreau, mon comparse qui assure les montages de ces siestes musicales. Euh, en podcast, savez-vous que nous avons dépassé la cinquantaine hein, depuis que nous avons commencé lors du premier confinement Eh bien, nous continuerons. Et puis, réécoutez celles que vous n'avez pas encore découvertes. Elles sont toujours disponibles. Eh bien, je vous dis... A très bientôt. Allez, prenez soin de vous.